0: Paula da Produções apresenta Dando Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. Pequeno Pônei mata oito! Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também! Esta é uma história de fricção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Filho da puta! Disse Betodara mais uma vez ao ver a cara do presidente estampada no jornal. Calma, governador! Falou o secretário de segurança do estado de São Paulo o deputado estadual Major Queixada. A gente vai pegar ele. Esse negócio do Mariano Piu vai ser o fim do firule e do firulismo. Chamei os dois melhores investigadores da Polícia Civil para tocar esse caso. Gomes e Alborguete. Esses policiais são bons, gente de confiança. São dois caras experimentados nisso de crime político. O sequestro do Oswaldinho na época do Niraldo, sabe? O assassinato do prefeito de Santo Antônio? Então, foram eles que tocaram esse caso também. E fizeram tudo direitinho. Até hoje o inquérito está aberto. Esse é meu medo, ponderou Odara. Uma investigação dessa pode demorar anos. Governador. Disse queixada em tom de quem dá uma aula a um aluno particularmente lento. A investigação não importa. Temos que dar um golpe no firula agora mesmo. O cara veio aqui e levou nossas vacinas. Não dá pra deixar barato e nem esperar que a investigação pegue ele. Precisamos agir. Ué? Perguntou o governador. Então fazemos o quê? Eu achei que o plano era jogar a investigação em cima dos firulas. A gente vaza pra mídia. Decretou queixada, feliz com a própria inteligência e com o ritmo de sua revelação. A gente vaza pra mídia que estão investigando uma possível ligação do Mariano com os Firula E só isso já é o suficiente. A gente passa a dica pra Camila Weber. Aquela repórter que detonou você semana passada. O quê? Perguntou Odar ofendido. Qualquer uma menos ela. Ela disse que eu parecia perdido, sem saber o que fazer naquela sala de reunião. Não, isso tem que ir pra um aliado. Governador. Disse queixada em tom paternal. Ela que tem que dar esse furo. Se for ela, ninguém vai dizer que foi a gente que encomendou. Tudo bem, ela te fudeu na semana passada. Mas semana que vem, é ela que vai dar o furo pra gente. O trocadilho ajudou o governador a aceitar o plano. Vou chamar os dois investigadores, disse queixada. Deixa que eu falo, assim o senhor não se compromete. O secretário de segurança abriu a porta do gabinete e fez um gesto para dois homens vestindo ternos da 25 de março, com camisas translúcidas que já nos anos 90 seriam consideradas fora de moda. Esses são os investigadores Gomes e Alborguete, apresentou o Major Queixada. Os dois policiais estavam desconfortáveis. Não gostavam de ver suas investigações enredadas com questões políticas. Porém, apresentavam um semblante tranquilo. Como se soubessem que fosse qual fosse a quimera administrativa que nascesse naquela reunião, sairiam de lá para comer uma esfirra de palmito e uma empadinha de frango. Bem, começou o secretário de segurança. A gente chamou vocês aqui por conta do caso do Piu Piu. Essa é uma investigação delicada, envolve muita gente poderosa. E tanto eu como o governador estamos aqui para mostrar que vamos apoiá-los. Certo. Responderam as sobrancelhas de alborguete protocolarmente. A questão é a seguinte, disse o governador com ansiedade, adiantando-se ao secretário. Todo mundo sabe que o Mariano trabalhava para o Zezinho Firula. O senador, filho do presidente. Acredito que até o ano passado a mãe e a esposa dele estavam na equipe do gabinete do Zezinho. Tanto eu, como o major aqui, sabemos como pode ser complicado investigar um caso que envolve um sujeito desses. O major está conduzindo uma investigação paralela na surdina para entender se os policiais estão envolvidos. Por isso queremos que vocês cuidem do quadro grande, que olhem não só para essa confusão que aconteceu em Atibaia, como também para quem encomendou essa confusão. Gorghetti via Beto diante de si e imediatamente o invadia a memória de uma foto de jornal em que Odara, então pleiteante ao governador, segurava um pingado servido em um copo americano e uma coxinha que havia mordido pela ponta. Isso que em outra pessoa poderia ser apenas um sinal de excentricidade. Em Odara denotava pouca familiaridade com a operação do salgado. Para além da tecnicidade da abordagem do lado correto, a foto ainda deixava claro tratar-se de uma coxinha de carne louca, o que era intolerável para o rigoroso investigador. Porém, o consumo inadequado da coxinha era apenas um detalhe. Na foto, o candidato aparecia com a boca aberta e a língua de fora, exibindo as obturações prateadas do dente. Tanto normal para alguém comendo um salgado. Mas seu olhar o denunciava. Havia nojo impresso naquelas pupilas um desprezo por estar tomando parte em algo abaixo de si. Muito além do preconceito social, o que incomodava o investigador era perceber na figura do mandatário do poder executivo estadual um inimigo, alguém que lutava contra o seu modo de vida, contra o mundo de alborguete, alguém que respondia ao chamado vespertino do estômago com uma barra de cereal. Vocês querem que a gente tipifique como crime político e entregue a investigação para a Polícia Federal? É isso? Perguntou Gomes com fingida ingenuidade. O major queixada regalou os olhos com espanto. A ideia de que a investigação afirmasse que a Polícia Militar do Estado de São Paulo estivesse metida em um crime político o assustava. Seria um sinal claro de que ele não estava no controle da corporação e permitia que a instituição fosse usada para fins escusos o que não apenas manchava a imagem da força coercitiva, mas também, e principalmente, manchava a sua própria imagem de homem público e policial. Gomes parecia decidido a fazer com que as coisas fossem ditas de maneira clara. O governador e o secretário de segurança se olharam. Ambos experimentados na política tinham por cacuete o eufemismo, não tanto por querer dizer as coisas de forma difusa, mas por um pudor fruto de consciências que se aliviavam com a etiqueta, exigindo de seus comandados tanto a realização de suas torpesas quanto a interpretação das figuras de linguagem que eles permitiam silenciar sobre aquilo que enrubecia as próprias faces. Todavia, naquele caso, se viram obrigados à franqueza e, desabituado que eram, claudicavam em sua realização. Bem, começou o secretário. Como posso dizer... Assim, ah, sugeriu o governador. É importante entender a dimensão política. Isso, exatamente. Mas não podemos tipificar como crime político? Hum. É, e também. Hum, temos de resolver nós mesmos, é, é essa a questão. Exato. Confirmou o secretário de segurança como se arrancasse uma placa de cera quente num processo de depilação. Tem que investigar como crime político, mas não pode entregar para a Polícia Federal. Fez-se um curto silêncio. O governador, vendo que a questão se resolvia, foi tomado por certo espírito ufanista e declarou em um tom de sábio conselheiro de gestão. Hoje eu tô motivacional. Hoje é aquele papo de vestiário pré-clássico. Eu pensei muito pra fazer esse papo aqui com vocês. E hoje eu queria falar de um negócio que me fascina e me intriga. Desde que comecei a trabalhar aqui, que é uma frase que vocês repetem muito em toda investigação. Eu tô sendo eu mesmo. Tá, porque quanto mais tempo eu passo com vocês, mais eu fico em dúvida. Vocês estão sendo vocês numa circunstância muito específica, extraordinária, irreplicável, com ameaças específicas. É por isso que a gente fala que governar é um jogo, é tipo xadrez, tênis, você acha que você está sendo você mesmo, mas não é exatamente isso, porque lá fora você tem controle sobre suas escolhas, sobre as pessoas que te cercam, sobre os conselhos que você escuta, e você acaba se cercando das pessoas que só reforçam as coisas que você quer. Você realiza as experiências que você quer, do jeito que você quer, aqui dentro não, Aqui dentro você não tem escolha nenhuma. Mais do que isso, algum de vocês não tem controle nenhum. Major Queixado olhava para os dedos da mão pensando, com prazer, pois o encantava essa banal atividade, que precisava cortar as unhas. Gomes olhava uma mosca que ficava batendo no vidro com a esperança de atravessar para o outro lado, enquanto se perguntava se moscas sentiam dor de cabeça, e invejando o inseto ao concluir que não. E ao Borghetti sentia-se como se estivesse em uma suruba com Paulo Coelho, Pedro Bial e Lair Ribeiro. Mais uma vez o governador seguiu. Durante a investigação, o que acontece? Traumas antigos reaparecem, feridas que você achava que estavam curadas abrem de novo. Novas feridas aparecem. E você também conhece coisas que você é capaz de fazer que nem você imaginava. Os sentimentos mais malucos que você nunca sentiu entram em erupção. Você não tem ideia do que está acontecendo. E isso acontece para o bem e para o mal. Porque esse é o único jeito de ganhar. Porque isso vai te deixar rico ou vai te botar na rua. Mas não tem outro jeito de governar. É o que é. E é uma bênção e uma maldição. Sabe por quê? É uma bênção porque o que vocês fazem na investigação não deve transbordar. É uma circunstância muito extraordinária. Mas é uma maldição porque também o que vocês construíram fora não adianta nada. Então não importa se você é um candidato a um doutorado, se você é um crossfiteiro, se você é uma rapper espetacular, nada disso importa, porque a questão, meus caros investigadores, é se estamos todos no mesmo barco. Claro que estamos! Respondeu a cabeça de Alborguette, balançando, aproveitando-se de um respiro de Odara. E, para acabar logo com aquilo, seguiu com um meneio. Vamos descobrir o que aconteceu e reportamos para o major. Perfeito, disse o secretário de segurança. 15 minutos depois, Gomes e Alborghetti encostavam a viatura diante do Tuques Lanche. Ambos sentaram-se no balcão. Sentiam, por um instinto inominável, a necessidade de reafirmar sua cultura e seu lugar no mundo como se o encontro com o governador os houvesse maculado com a marca maligna da vida encerrada dentro dos condomínios e shopping centers. Sem que nenhum dos dois policiais tivesse pedido nada, o garçom, reconhecendo a estirpe dos clientes que se apresentavam, serviu uma porção de ovos de codorna em conserva e disse Essa aqui tá maturada! Gomes não estava seguro do que tal apresentação significava, mas deu seu voto de confiança. Um caldo de mocotó, disseram as sobrancelhas de alborguete. E para mim, seguiu o Gomes, uma empada de camarão. O garçom balançou a cabeça em sinal de aprovação conforme anotava o pedido. E dois guaranás, disseram os dedos de alborguete. Só tem coate, alertou o garçom, atentando que estava diante de dois tradicionalistas. Suquita tem? Perguntou o Gomes. Pop laranja, respondeu o garçom. Traz duas confirmou a cabeça de alborguete em movimentos verticais. Os desmandos da política invadiam o cotidiano equilibrado dos investigadores. Portanto, era um alívio encontrarem-se com um purista como aquele garçom. A paisagem sonora do bar vestia o ambiente com uma familiaridade agradável. Alguém tilintava a louça lavando pratos e copos na pia da cozinha. Um televisor ligado no fundo do corredor, sustentado por um rack sobre a entrada do banheiro, derramava um discurso sensacionalista de indignação descabida. Uma moto passava na rua alagando as paredes de azulejo bege, e ao fundo os bentivis piavam, como se comentassem irônicos a basófia humana. Gomes mordeu a empada de camarão. Alborguete deu um gole no caldinho de Mocotó. A crocância do marisco marinho e o tutano meduloso do osso lhes devolviam a si mesmos, reencarnando o espírito que havia esvanecido durante o monólogo do governador. Alborguete suspirou. A calma vinha embebida de melancolia, fruto da paz da derrota. O nariz do investigador virou-se para o parceiro e disse: Já não entendo mais nada. Ontem mesmo vi uma adolescente tirando uma foto do cocô do cachorro. Você acredita? É claro que alguém poderia argumentar que o cachorro estava doente e ela só estava tirando a foto para mandar para o veterinário. Mas não era isso. Não era uma foto técnica mirando um objetivo prático. Era uma selfie. Era uma selfie com o cocô do cachorro fazendo símbolo de paz e amor. O que isso significa? Gomes calava. Apesar de mais jovem, não tinha respostas para o questionamento do parceiro. Às vezes eu acho que a liberdade acabou com os pudores. Continuou a cabeça de Alborguete balançando reflexiva. Que falaram pra gente? Vocês são livres pra ser o que quiserem. Só que aí é que está a coisa. Ninguém sabe o que quer. Aí quando aparece alguma ideia, quando surge uma vontade, por mais estúpida que ela seja, o sujeito pensa, aí está. Achei! É esse o sentido da vida. Achei o lugar onde exercer minha liberdade. E então saco o celular e tiro uma foto com o cocô do cachorro fazendo um símbolo de paz e amor. E pensar que meu pai reclamava de homem com cabelo comprido. Ontem mesmo li uma matéria no jornal. Teve mais um tiroteio de maluco nos Estados Unidos. Você viu? Vixe! Disse Gomes. Gomes. Já perdi a conta desses tiroteios. O que aconteceu? Nada fora do normal. Seguiram os ombros de Alborguette. O cara entrou atirando na empresa que o demitiu e matou oito. Assim, essa parte não era fora do normal. Mas aí, depois do tiroteio, foram investigar quem era o sujeito. E descobriram que ele fazia parte de um grupo de homens adultos supremacistas brancos apaixonados pela pequena pônei. O quê? Perguntou Gomes, incrédulo. Até para o vivido investigador essa informação era assustadora. E isso respondeu um recurvar de boca de Alborguette. Ele era parte de um grupo de homens adultos supremacistas brancos apaixonados pela pequena Pony. Uma hora antes do tiroteio que matou oito pessoas e deu um tiro na própria cabeça, ele escreveu assim em uma mídia social. Espero que no pós-vida eu possa ser a pequena Pony. A vida não tem sentido sem ela. E é esse o problema da internet. Porque o sujeito que cresce e pensa em ser a pequena pônei ia ser só o maluco do quarteirão? Mas com a internet essas pessoas se encontram e fazem congressos e já não acham constrangedor serem apaixonados por um cartum de um pônei loiro com morangos desenhados na bunda. Porque mesmo que alguém olhe torto, eles sabem que não estão sozinhos. Esse é o problema. Ensinaram para o sujeito que ele podia ser o que quisesse. Aí, quando ele percebeu que ia ser um caixa de supermercado, que ia ser um operador de empilhadeira em um centro de logística, ele desejou ser uma coisa impossível para não ter de lidar com o fracasso de ser uma pessoa normal. Ele escolheu a coisa mais absurda que conseguiu. A pequena pônei. Aquela conversa afetava Gomes. O mais jovem dos dois investigadores sentia a fleuma de estar diante de um mundo que mudava e não tolerava o ritmo deleitoso com o qual apreciava aquela empada de camarão. A perspectiva dessa perda, dessa despedida, fez com que o salgado atingisse sua razão e seu instinto, tocando-o por completo e unindo corpo e alma, fazendo da mastigação, do paladar e do olfato uma única ação que o preenchia todo. Fosse o investigador pessoa mais emotiva, viraria para o parceiro sem nem limpar o fio de água salgada que desceria do olho esquerdo, abriria um sorriso no qual se veriam entre os dentes os farelos da massa amanteigada da empadinha e diria É tudo tão lindo e efêmero? Eu me pergunto, e se não houver um Deus? Se não houver uma vida além da materialidade? Além desse balcão de fórmica, dessa garrafa vazia e empoeirada de cidra cerezer nessa prateleira de vidro, daquela fritadeira onde uma porção de bolinhas de provolônia milanesa pulula num banho de gordura hidrogenada. O que será de nossa comoção? Não me preocupa o fim da minha existência, mas a obliteração dos sentimentos, o fruir desse ovo de codorno em conserva que me atravessará como um raio e ficará para sempre marcado em mim não como uma memória que posso acessar conscientemente, mas como um evento formador, sobre o qual sustento a mim mesmo. O que será de tudo isso? Ao seguir... Cenas do próximo capítulo. Desde lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol! Gol! Da Alemanha! Os é Eita e Pavo. É como se fosse um maricá.
1: É uma merda
0: de lugar a pô. Esse é um cafona. O senhor não perdeu essa eu sou só uma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu tô vendo nesse processo todo, pô. Porto tu traiu o movimento, velho. O movimento? O movimento do playboy é seu, velho? A presença intensiva da polícia nas ruas está dando mais segurança à população. Você para de, de ser mentirosa! Para de mentir. Você já para de ter nada. Pois é, não dá mais para fazer um rádio romance usando plataformas de podcast, sem fazer um fotolog, um site no Geocities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por rádio dando o furo ou manda um e-mail para rádio e até semana que vem.